0: Hola, soy Federico Hedrich y tú eres mi invitado a esta reunión. Bienvenido a la Sala de Juntas. Pues muy bien, estamos aquí para revisar las claves de la negociación efectiva. Vamos a revisar cuatro temas. Primero, prepararse para negociar. ¿Qué hacemos antes de ir a una negociación? Segundo, el momento de negociar. ¿Qué hacemos durante la negociación? Tercero, ¿cómo cerrar la negociación? Y cuarto, ¿cómo controlar su desarrollo y evolución? Pongámonos de acuerdo en la definición de qué es negociar. La primera definición que he encontrado dice es una forma de toma de decisiones en la que dos o más partes hablan entre sí en un esfuerzo por resolver sus intereses contrarios. La segunda definición reza, proceso mediante el cual dos o más partes intentan resolver sus intereses contrarios, son bien similares. Y la tercera es el proceso a través del cual maximizamos el valor capturado. Y esta es la gran oportunidad para hacer negociaciones, ganar ganar, que son las que realmente nos interesan. Voy a ponerles un ejemplo de una situación que ocurrió en Arabia, donde vivía un hombre que era rico, tenía tres hijos. Al morir les dejó todo como herencia, pero dejó específicamente 17 camellos. El deseo del padre era que estos camellos se repartieran de una manera específica y decía, la mitad para mi hijo mayor, un tercio para el segundo y la novena parte debería ser para el menor de los hijos. Pues 17 no es divisible ni por 2, ni por 3, ni por 9, de tal manera que los hijos tenían que empezar a negociar. Vamos a resolver este acertijo interesante a lo largo de nuestra reunión del día de hoy. Para prepararse para negociar hay siete pasos que son interesantes y vale la pena revisarlos uno a uno. El primero es preguntarse, ¿debería negociar? ¿Este es un tema que vale la pena? ¿Se puede? ¿Es posible negociarlo? El segundo, entender si es una negociación que está basada en una posición o es una negociación de interés. Son dos cosas distintas y las vamos a desarrollar a lo largo de la reunión. El tercer punto es entender también si es una reunión o una negociación de conflicto o es una negociación para un negocio. Esto hace que veamos las cosas completamente distintas. El cuarto punto es cómo analizo la negociación. Cuáles son los pros, los contras, qué pasa si no negocio, qué preguntas debería hacerme. El quinto punto es entender si hay alguna implicación cultural. La cultura no depende solamente del idioma de los países. También dependen de las regiones o de las industrias en algunas ocasiones. El sexto, el sexto punto nos habla de cómo manejar la ética, que es súper importante. Y el punto séptimo es tal vez sea una buena idea contratar un tercero para negociar. Vamos a ir trabajando en esto a lo largo de la presentación. ¿Cuáles son las posibles reacciones frente a una negociación? Y vamos a utilizar un diagrama cartesiano con dos ejes. En el eje de las Y vamos a poner la asertividad que tiene que ver con el interés en uno mismo, mayor o menor interés. Y en el eje de las X vamos a poner la cooperación, que tiene que ver con el interés por los demás y va menos interés y más interés. Eso nos generaría cuatro cuadrantes y por favor imagínense los cuatro cuadrantes, el cuadrante en donde tenemos una cooperación relativamente baja y una gran asertividad sería el cuadrante número uno y es un cuadrante de mucha competencia, es un cuadrante donde una de las dos partes trata de imponerse. Supongamos ahora donde los dos ejes están casi en cero, o sea baja asertividad, baja cooperación eso es tratar de eludir o evitar una negociación. El tercer cuadrante tiene mucha cooperación y poco interés en uno mismo. Entonces es una negociación en donde yo voy a ceder absolutamente todo, y me voy a acomodar y voy a hacer que sea una negociación pues relativamente fácil. Y el cuarto cuadrante que tiene mucha asertividad y mucha cooperación es donde se da una negociación de colaboración. Esa es la negociación, ganar, ganar. Ahí es donde entendemos los intereses nuestros y los de los otros para generar valor. Casi siempre la cultura nos habla de que debemos arrodillar al otro, que hay que darle por la cabeza, que el que tiene plata marranea, como dicen acá. Y realmente esa es una costumbre que no construye. Básicamente, eh, aquí nos podemos enfrentar a entender de qué se trata una negociación basada en posición. Y para el ejemplo de los hermanos de los camellos, uno podría decir te compro medio camello en un dólar, te vendo mi medio camello en dos dólares. ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos partiendo el pastel, cortando la pizza. Es un modelo de negociación que es distributivo, solamente lo que hay. Tú cortas la pizza y tu hermano elige el primer pedazo. Como tú cortas la pizza, vas a tratar de cortarla perfectamente por la mitad. Los hermanos de nuestra historia no pueden cortar sus camellos. La segunda posición en las negociaciones puede ser basada en interés. Entonces es cómo te mueves hacia el sí, cómo logras que cambiando a interés logres mejorar las condiciones de la negociación y es porque entiendes el por qué, el para qué. ¿Para qué quieres tú los camellos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Y de esto se trata y es como una especie de agrandar la pizza. Es una negociación que es integrativa. Yo quiero vender los camellos, dice un hermano, el otro quiere desarrollar un negocio de turismo en camellos. Es más fácil ponerse de acuerdo cuando se tiene claridad sobre los Intereses. Muy bien, al hacer ese cambio de posición a interés, entendemos mejor, creamos valor. Podemos comprar o vender todos los camellos a un mejor precio, o podemos hacer una empresa más grande o podemos hacer algo con más camellos. Tus hermanos invierten en tu negocio o tú inviertes en el negocio de tu hermano. Aquí hay un resumen de los tipos de negociación, el de dividir la pizza, que es distributivo. Básicamente es un tema de competencia donde uno gana y el otro pierde, no suma, no crece, genera adversarios. Está basado en la simple posición del precio o de la posesión de la cosa y reclama valor. Cuando hablamos de agrandar la pizza es una negociación integrativa, es cooperativa, pretende ganar, ganar, tiene una suma positiva, hay sinergia resuelve los problemas, está basada en el interés de lograr algo y crea valor. Esto es lo que lo hace interesante. Un ejemplo de negociación integrativa lo podemos tener con muchas cosas. Yo elegí el coco, porque el coco tiene pues tres componentes interesantes y hoy en día hay una cantidad de productos con coco que encontramos en los supermercados y hay gente que quiere el coco porque quiere la carne del coco, hay gente que quiere el coco porque quiere ser aceite de coco y necesita pues como el bagazo o algunas cosas así, o el agua de coco, y hay gente que necesita solamente la cáscara para hacer artesanía. Comprando un coco, los tres pueden quedar satisfechos, pero todos van a ir a presionar por el precio del coco para comprarlo más barato, así el 60% o el 50% de ese coco sea desperdicio. Esa sería una negociación de repartir la pizza. Si compramos un solo coco y trabajamos los tres, es distributiva y podemos tener una materia prima más económica. Cuando hablamos de si es negocio o si es conflicto, lo interesante de esto es que cuando es negocio, miramos hacia adelante, tenemos grandes expectativas, estamos basados en intereses, queremos resolver ese problema que se nos presenta. Cuando es una negociación de conflicto empezamos a mirar hacia atrás y vemos lo que pasó, lo que se hizo, está basada en una posición y casi siempre tiene un tema de adversarios. Acá tengo un ejemplo de la vida real y es que tengo un amigo que tiene un apartamento en Cartagena, el rento del apartamento en Cartagena pensando que se lo rentaba a una familia y resulta que desde la administración del edificio lo llamaron y le dijeron Venga, es que el apartamento que usted arrendó lo están subarrendando y todos los fines de semana viene gente distinta. Él pues, prendió las alarmas porque no era el negocio que había hecho, se sentía un poco como engañado, sin embargo, revisó todas sus posibilidades, llamó a la persona con la que había hecho el contrato y le hizo una oferta interesada. Le dijo, mira, yo no te arrendé el apartamento para que lo subarrendaras. Entonces ahí tenemos una falta pues a la, a la seriedad en el contrato. Pero te propongo lo siguiente. Sigue subarrendando el apartamento sin problemas, pero me das un fin de semana al mes. Y fue una visión interesante porque él tiene los ingresos por el arriendo del apartamento que no variaron en nada, pero ahora se ganó un fin de semana al mes para disfrutar de su activo. Esa es una negociación ganar-ganar interesante. Revisemos ahora los seis procesos que están involucrados en la negociación. El primero es un proceso de poder, el segundo ya es un proceso de litigio en donde entran pues eh, abogados a trabajar, hay uno de arbitraje donde se utilizan expertos, hay uno de mediación donde funciona por ejemplo la Cámara de Comercio, la típica negociación que podemos hacer nosotros o un tercero y siempre siempre está la opción de no hacer nada o de evitarlo. Esos son los seis procesos que están involucrados en la negociación, pero podemos ver que algunos de esos procesos se combinan. Cuando hablamos de la combinación de los, de los procesos de poder, hablamos de los derechos legales y los intereses de las partes. Hay otra que es la resolución por un tercero, en donde decimos se combinan litigio, arbitraje y mediación, y hay una resolución alternativa de conflicto que combina el arbitraje, la mediación y la negociación. El otro punto que es muy importante para prepararse para una negociación es hacer como un mapa de cuáles son las alternativas que tienes. Entonces tú dices, mira, voy a vender la cosa X y el precio más económico en que yo la vendería sería 1000. Mi mejor precio, o el precio que yo podría decir este, con este quedo muy contento, sería $1,500. Y si lo vendo en $2,000 es maravilloso, esa sería mi meta más alta. Por otra parte, tengo que ponerme en los zapatos de mi, de la otra parte y decir, venga, él quisiera comprar, yo pensaría que su meta más Interesante, podría ser 800. El precio que él está más dispuesto a pagar sería como 1.200 y lo máximo, máximo que pagaría serían 1.700. La zona del acuerdo potencial va a estar entre mi último precio y el último precio de ellos. Eso es interesante saberlo. A veces no es tan fácil de averiguar, pero siempre que te prepares para una negociación, puedes hablar con otros proveedores, puedes revisar otros negocios, puedes mirar los precios de mercado y puedes nutrirte de información externa para tener una mejor negociación. Lo otro que es importante es saber qué pasa si la otra persona no sale con, con el negocio hecho, si el negocio no se da, cuál es su peor escenario. Y cuál es mi peor escenario. Y con eso puedo tener una serie de alternativas para ir preparado para esa negociación. Esto también me permitiría a mí generar una herramienta súper interesante que se llama los árboles de decisión. En este árbol de decisión les pongo un ejemplo de la compra de un vehículo de 250 millones hoy en Bogotá en donde tenemos algunas restricciones de pico y placa y donde hay que pagar por ese tipo de cosas y adicionalmente hay unos incentivos por la compra de vehículos híbridos o eléctricos que te hacen rebajas en impuestos por el impacto ambiental. Tenemos un escenario que dice 100 mil pesos semanales de gasolina, pico y placa, el permiso por año es 5 millones de pesos, la instalación del cargador eléctrico para los vehículos eléctricos eh, enchufables o eléctricos al 100% es de 5 millones de pesos más o menos y tienes un impuesto del 3.5% al valor de vehículo que equivale a 8.7 millones de pesos cuando es un vehículo híbrido o eléctrico y realmente tengo solo cuatro opciones o lo compro a gasolina o lo compro híbrido liviano o es un híbrido enchufable o es eléctrico y empiezo a mirar las diferentes opciones que tengo en términos de el ahorro en gasolina, el ahorro en la tasa de los impuestos, el ahorro en el, instal en el cargador del, eh, eléctrico, en gasolina, en diferentes aspectos, la tasa de interés que me dan, si es preferencial o no y cuál podría ser mi ahorro a 5 años. Pero tengo que tener en cuenta también otras cosas. ¿Hay espacio en mi edificio para un cargador más? ¿Cuál es el impacto ambiental de cada una de esas clases de vehículos? ¿Cuál es el que tiene mejor duración? Fíjate que si empiezas a escribir todas las opciones y todas las preguntas que surgen, vas a llegar muy preparado a la negociación y vas a tener argumentos muy, muy poderosos. En términos del momento en el que estás negociando, ya estás preparado, ya tienes una idea de qué puede llegar a pasar, necesitas tener algunas tácticas. Yo he seleccionado cinco que son de la escuela de Harvard. La primera te dice, no reacciones, suba al balcón. Y es metafórico porque lo que te dice es, pues ni te alteres, ni te desilusiones, ni nada por el estilo, trata de sacarlas en de allí, pero salte, desdóblate y empieza a mirar cómo estás negociando, qué palabras estás utilizando, cuál es su lenguaje corporal, qué estás diciendo, qué argumentos has utilizado, cuáles no has utilizado y esa, esa salida al balcón te permite verte y te permite tomar correctivos importantes al momento de negociar. La segunda es no discuta, entienda el lado de la otra parte y póngase en un modo conciliador pero firme. Y es no trates de llevar la contraria simplemente, sino trata de entender mejor y de preguntar el por qué y el para qué para lograr ese cambio de posición a interés. Ese es el objetivo de esta segunda táctica. El tercero es no rechaces las oportunidades replantealas, modifícalas muévelas para que funcionen mejor, la cuarta táctica dice no presione, tienda un puente de oro y el puente de oro te puede servir cuando estás completamente perdido en la negociación o cuando vas ganando con mucha facilidad para salvar al otro y poder garantizar que vas a hacer otros negocios en el futuro por último, no ataques, usa el poder para educar, enséñale las opciones, muéstrale el camino motívalo para que trabaje bastante mejor por otro lado tenemos el tema del cierre de la negociación. Yo soy particularmente la idea de que el mejor acuerdo se hace en una servilleta. El día que vas a buscar la servilleta pues es porque algo anda mal. Puedes hacer memorandos de entendimiento, puedes hacer convenios o puedes hacer contrato. Lo importante es que queden claros los derechos, responsabilidades y obligaciones de las partes. Y al hacer una negociación, ganar, ganar, es muy probable que el beneficio mutuo haga que todo salga bien. ¿Qué hicieron los hermanos? Los hermanos de los camellos contrataron a un tercero, él les prestó un camello y ahora tenían 18 camellos. Pues la mitad de 18 es 9 para el hermano mayor, 6 camellos para el segundo y después 2 camellos para el tercero. Pues 9 y 6, 15 y 2, 17 y el camello que sobraba se lo regresaron al asesor. Este es un maravilloso ejemplo de, de negociación. Entonces, el desarrollo y evolución es la única oportunidad que tenemos para garantizar que las cosas funcionen bien. Y lo otro que sabemos es que la única constante es el cambio. Entonces, si tenemos un plan de trabajo conjunto, unos indicadores y reuniones de seguimiento, eso nos facilitará el control de la negociación y de los acuerdos y aplicaremos correctivos tempranos si algo se sale de su camino. La negociación no termina con el contrato, es precisamente allí donde empieza. Les deseo una feliz semana, los invito a buscarnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Deezer, visítenos en Caxando.com y síganos en LinkedIn, Twitter, TikTok, Facebook o Instagram donde tenemos pastillas y noticias muy interesantes. ¡Feliz semana!